0: In Onda, il podcast di altro consumo con Gian Piero Kesten. Fake, fake news, fake news, fake news, fake news, fake news! Imprecise, esagerate o direttamente false, addirittura pericolose a volte, sono le fake news. Se ne parla molto, ed è giusto conoscerle. Ma come si definisce veramente una fake news? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Sessa, direttore delle pubblicazioni di Altro Consumo.
1: Una notizia fake è una notizia che riporta un fatto che in realtà non è accaduto. È un fenomeno che in realtà è sempre esistito da quando esistono i mezzi di comunicazione, tant'è vero che eh, le normative che regolano l'attività giornalistica prevedono una serie di regole alle quali chi fa informazione si deve attenere proprio per accertare che quello che viene pubblicato sia vero. Per cui parliamo del controllo delle fonti, dell'obbligo di verificare una notizia prima di pubblicarla. Quindi insomma diciamo che è un fenomeno che è sempre esistito e chiaramente ha avuto l'opportunità di espandersi molto di più con l'avvento del digitale del web, perché i canali di informazione si sono moltiplicati, le persone diventano a loro volta fruitori e generatori di notizie e quindi diventa particolarmente impervio il terreno per chi vuole informarsi vuole essere certo di farlo in modo vero e con informazioni verificate e corrette.
0: Sono bugie, ma sono anche molto pericolose, come mai?
1: Perché non riguardano soltanto fatti di portata internazionale, eventi pubblici, episodi di cronaca, peraltro anche in questo caso sono molto pericolose perché condizionano l'opinione pubblica in modo sbagliato, ma poi ci sono fake news che vanno anche a toccare direttamente la vita di tutti noi e quindi ci possono indurre a fare scelte e ad adottare comportamenti sbagliati anche nelle nostre scelte di acquisto per esempio o di azioni da mettere in atto anche a tutela della nostra salute per cui il pericolo nasce proprio da questo un'informazione sbagliata che ci induce a un comportamento scorretto che in alcuni casi può avere delle conseguenze anche molto gravi
0: il periodo che stiamo vivendo, quello della pandemia quindi è stato un terreno incredibilmente fertile dove il pericolo delle fake news ovviamente è aumentato moltissimo
1: sì, perché chiaramente quando c'è una sensibilità molto forte da parte delle persone rispetto a un tema, quindi in questo caso c'era anche, c'è tuttora perché ci siamo ancora in mezzo, comunque c'erano timori forti legati alla propria salute, ecco che eh, diventa gioco facile per chi è malintenzionato provare a divulgare notizie false. Ecco, nel, per quanto riguarda il periodo Covid, davvero ne abbiamo viste molte, noi avevamo fatto anche un'indagine in cui abbiamo coinvolto un po' di cittadini chiedendo loro se avevano intercettato una qualche fake news quindi di cui fossero consapevoli nel periodo durante la pandemia e la, la risposta è stata quasi unanime, quindi il 95% delle persone hanno incontrato episodi di di questo tipo. Noi abbiamo provato a fare una classificazione delle fake news legate alla pandemia. C'erano quelle che inducevano il cittadino ad acquistare prodotti o comunque ad adottare rimedi spacciati come risolutivi per la pandemia. Anche qua veramente ne abbiamo viste di tutti i colori. Abbiamo visto promuovere purificatori che eliminano le spore, che tra l'altro il coronavirus non ha nemmeno le spore, oppure eh, vernici per pareti, integratori che veramente facevano ricorso a qualunque argomentazione assolutamente priva di fondamento. Per cui questa era una delle categorie principali di fake news legate al Covid. Poi c'era la categoria delle fake news che, rischiavano di indurci a comportamenti sbagliati per esempio una delle fake news tipiche era quella che la mascherina se portata troppo causa avvelenamento da nitride carbonica acqua e bicarbonato come rimedio contro il covid e poi c'erano le vere e proprie truffe legate al covid per cui abbiamo visto circolare notizie nelle quali per esempio si invitavano le persone anziane ad aprire la porta per i tamponi chiaramente questo in realtà apriva la porta a malintenzionati oppure anche vincite di buoni spesa che in realtà poi si rivelavano assolutamente falsi
0: i momenti in cui c'è una percezione di pericolo per quanto riguarda la salute sono appunto quelli più fertili proprio perché le persone sono alla ricerca disperata di risposte e le risposte semplici e che propongono soluzioni semplici sono una tentazione quasi irresistibile per molti di quelli che non hanno magari i mezzi per riuscire a scremare le truffe e le fake news appunto da quelle che sono le informazioni vere però c'è un campo molto esteso che riguarda guarda anche quello che può condizionare ad esempio i comportamenti dei consumatori sempre parlando di fake news
1: sì esatto ce ne sono tante Che riguardano vari ambiti, le cosiddette bufale, ecco, diciamo così, molte delle quali hanno a che fare con il settore alimentare, quella secondo la quale, per esempio, lo zucchero bianco va evitato. Ora lo zucchero va limitato in quanto alimento che se consumato in eccesso può dare conseguenze negative sulla salute. Eh, Però anche lo zucchero di canna ha le stesse caratteristiche e lo stesso apporto calorico, per cui eh, non c'è una differenza da questo punto di vista. Come la notizia, anche secondo la quale la farina bianca sarebbe tossica. Questa è una semplificazione che non ha alcun fondamento scientifico. I cereali integrali apportano una serie di benefici, però non per questo dobbiamo demonizzare gli altri, ma dobbiamo dare le informazioni in modo corretto. Così come la notizia secondo la quale sarebbe meglio consumare il sale grezzo, anche qui non è vero che è più salutare, semplicemente il sale va limitato, esattamente come abbiamo detto per gli zuccheri, perché se consumato in eccesso può dare conseguenze per la salute.
0: Non è facilissimo smascherare le fake news anche per una testata giornalistica per il semplice fatto che prevede che ci sia la volontà da parte di chi legge di voler mettere in discussione le notizie con le quali si entra in contatto, ma qual è stato e qual è ancora oggi il ruolo di altro consumo contro le fake news e come si possono riconoscere? Esiste una sorta di, di regola, di decalogo?
1: Noi, come dire, amiamo eh, definirci l'anti-fake news, nel senso che, vabbè, la nostra attività di contrasto della disinformazione si realizza in due modalità. La prima è il modo stesso in cui noi facciamo informazione. Da noi tutto quello che pubblichiamo è sempre verificato e documentato, anche perché per il tipo particolare di lavoro che facciamo noi pensiamo soprattutto ai test sui prodotti nei quali noi, Diamo anche delle valutazioni a qualcuno, per cui lo facciamo soltanto se siamo certi che quello che diciamo è verificato in laboratorio o comunque documentazione scientifica, quindi questo è un modo. Il secondo modo è quello di andare a caccia di fake news e smascherarle, quindi noi abbiamo appunto, facciamo dei monitoraggi abbastanza continui su questo tema, siamo anche in stretto contatto con le autorità, per esempio l'autorità antitrust che si occupa di contrastare per esempio le pubblicità ingannevoli e quindi noi grazie anche alle segnalazioni dei cittadini intercettiamo casi di questo tipo, poi li segnaliamo e facciamo attività di quella che si definisce The Banking. Per quanto riguarda l'altra domanda, quindi come riconoscerle, sì, esistono delle regole che possiamo prendere come punti di riferimento per capire se un'informazione nella quale siamo incappati è vera o no. La prima è quella di diffidare di titoli altisonanti. Allora, diciamo che è il primo di uno degli elementi che ci possono far come minimo accendere una lampadina rispetto all'autenticità dell'informazione. Il secondo è una norma sempre molto utile da seguire, quella di leggere sempre tutte le notizie e di non fermarci al titolo, quindi a maggior ragione quando il titolo come abbiamo detto prima era particolarmente altisonante. Terza regola, fare una ricerca sulla fonte, cioè questo soprattutto quando abbiamo dubbi sulla provenienza di una certa informazione, perché magari è circolata sui social, andiamo a verificare in internet, è abbastanza semplice, se quella notizia è riportata anche da, da, altre, da altri media e se la fonte è attendibile. Quindi ho già anticipato anche il quarto consiglio che era appunto quello di fare i controlli incrociati, per cui controllare la fonte e verificare se la notizia è ripresa anche da altri. Quinto consiglio, eh, verificare l'URL della notizia, ovvero proprio l'indirizzo web che la, che la veicola perché ci possono essere degli elementi che ci possono indurre a ritenere che non sia attendibile, per esempio se c'è il prefisso HTTPS siamo abbastanza sicuri che comunque quel sito lì è attendibile, a volte non c'è la S finale oppure c'è un'altra lettera c'è un po' di scamotaggio anche per non farsi sgamare, diciamo così. per cui controlliamo che l'url del, del sito Sesto consiglio, facciamo molta attenzione a come è creata una pagina se ci sono errori di battitura, refusi, elementi grafici fatti male insomma elementi di shatteria, diciamo così possono essere tutti dei segnali che quella pagina non è particolarmente seria e quindi attendibile Ottavo consiglio, verificare la data data e località indicata nella notizia perché spesso tornano in auge notizie che in realtà erano state lanciate in passato come se fossero vere adesso e quindi anche questo può essere sicuramente un consiglio molto utile. Nona regola verificare con attenzione foto e video perché spesso vengono usate proprio le foto per mandare in giro contenuti falsi. I video fanno sempre più ricorso anche a strumenti di tecnologia molto evoluti che usano l'intelligenza artificiale. Pensiamo ai deepfake cioè video costruiti ad arte dove vedi magari il personaggio famoso che dice determinate cose in realtà non le ha mai dette, quindi anche qua è opportuno verificare facendo delle ricerche per esempio su Google c'è un servizio che ti permette di verificare se una foto è autentica o no. Infine, ultimo consiglio proprio di buon senso che è una regola per tutti, pensiamoci molto bene prima di dar credito e divulgare notizie quando abbiamo qualche sospetto, perché il rischio è veramente quello di essere noi i primi, come dire, contributori di fake news nel momento in cui diamo seguito, condividiamo sui social delle notizie che magari hanno uno o più degli elementi di dubbio che abbiamo detto prima, per cui il ruolo di ciascuno può essere davvero molto importante.
0: Podcast per Ascolta il Futuro, un progetto di educazione ambientale, civica e digitale. Promosso da altro consumo e realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2020